0: Olá, queridos amigos, novamente, David Dramaturgo, Sudafatos, Demiurgo e Desiderato. E desiderado, Outra oh, palavra difícil para falar, meu Deus. Como nós havíamos dito, vamos mudar um pouco os nossos episódios, né? O nosso podcast. E levando mais informações, talvez, um novo modo de contribuir para que o nosso pensamento seja mais concreto, mais forte... No que diz respeito à minha pessoa, é uma enorme satisfação falar. Mesmo porque, um detalhe, eu era... Eu nasci e tinha uma dificuldade muito grande quando criança. Eu era gago. <risos> é piada, mas é verdade. Eu tinha uma dificuldade muito grande para pronunciar palavras. Principalmente palavras que tinha R e L no meio. Gaguejava assim. Se ficasse nervoso, elas não saíam mesmo. Então, eu para mim, fazer podcast é uma barreira para ser vencida. Cada dia nós somos levados para isto, para aquilo, como dizia Raquel de Queiroz. Somos, por assim dizer, consumidores no qual nossos corpos, que assim me permita eu descrever corpos, fazer uma analogia de corpo com forma. Então vou falar aqui de quatro corpos, que são quatro formas que dentro do nosso corpo precisariam ser trabalhadas. E aí entra a questão da terapia ou filosofia da terapia holística. O primeiro corpo, a primeira forma, é a forma física. Quais exercícios que eu devo praticar? Como eu devo andar? Quais as posições que eu devo sentar? Coluna reta, coluna não é reta, encurvada... Eu devo sentar para comer, não devo sentar para comer, mastigo quantas vezes, deito de bruço, deito de lado, de perna encolhida, de perna cruzada, eu devo correr ou andar, a minha barriga deve ser um tanquinho, deve ser redonda, enfim. Como que eu devo ser na minha forma física? Quando a gente sabe o que nós somos na nossa forma física, não interfere o modismo não interfere o que as pessoas pensam. Me aceitar como um corpo físico, sem resmungares, sem queixas, é fazer com que esse ideal projetado pelo mundo não interfira no meu ideal real que eu sou, ou qual o ambiente eu vivo. E aí eu posso usufruir deste meu corpo. Então nós vamos falar a respeito desse aspecto também, na filosofia da terapia holística, porque muito se diz hoje sobre academia, fazer academia, correr de manhã, não correr, andar de bicicleta, não andar de bicicleta, comer determinada comida ou outra e assim por diante, fazer os jejuns intermitentes e assim, e assim vaga, né? tem a forma ou o corpo. O segundo, ou a segunda forma, seria o nosso corpo mental ou forma mental, intelectual, por assim dizer. A mente precisa de alimento ou de combustível. O combustível no automóvel é aquele que faz a explosão do sistema para colocar em movimento. A boca fala o que o coração está cheio. Nem só de pão vive o ser humano. Men sana em corpore sano. Todas essas máximas nos remetem ao que temos guardado na mente, ou, como diriam alguns, decor. Não sei, só sei que é assim. A palavra decor vem de coração, vem de guardar. A música que ouvimos, o livro que lemos, o filme, as conversas, tudo isso é o combustível que... Abastece nosso corpo ou forma intelectual e mental. É por isso que muitas vezes nós falamos sobre determinado assunto e nem sabemos por que, que nós sentimos aquilo, é porque aquilo está na nossa mente. A forma é uma formação e uma moldagem que replicamos e que passa a ser nosso padrão mental. Vamos dar um exemplo. Aconteceu uma atitude idiota, besta. Não foi nós que cometemos. Pois bem, nosso comentário deveria ser de qual natureza? Isso vai depender da formatação de nosso corpo mental ou da nossa mente. Atitudes insanas, idiotas, não precisa de comentários no mesmo sentido. Eu não posso sentir nojo de atitudes escrotas e, ao mesmo tempo, agir como uma pessoa nojenta, uma pessoa sem noção. Eu devo fazer apenas um comentário sobre aquilo? Não significa que você tem que aceitar o que as pessoas fazem de errado como que aquilo fosse normal? Não. Mas eu não preciso entrar na mesma vibração. Vai depender muito da maneira. Imagine se um juiz for julgar uma pessoa e estiver o ódio no coração. <risos> que certeza que ele vai dar <risos> é complicado né? por isso que nós temos que ter um combustível saudável na nossa mente um outro exemplo para completar né? a história de Ariano Suassuna, escritor brasileiro nascido na Paraíba filho de João de João Suassuna que aos 44 anos João Suassuna foi assassinado você não sabe dessa história? Pesquise um pouquinho sobre a vida da família Suassuna na Paraíba, do qual deixou a Paraíba e foi morar no Recife. São histórias que nos contam e que talvez explicaríamos melhor o Brasil em que estamos, a vida em que estamos hoje. Esta é a formatação ou a moldagem que faço. Cada um faz da sua maneira. Mas o conhecimento dos fatos. E a partir deste conhecimento é que nós devemos construir a nossa interpretação. O segundo ponto é o corpo ou a forma emocional. Emoção vem de relações. Aqui está uma abordagem que é um grande paradigma dos seres humanos. Nós somos únicos, mas nós temos dois de nós ao mesmo tempo. Explicando isso, nem mesmo a biogenética pode, pode explicar como que você pode ter dois de você. Então, você tem um corpo emocional, onde você lida quando você está com seus sentimentos emocionais, e você tem uma outra relação com uma outra pessoa. Ou seja, você, dentro de casa, é de um jeito, e na rua é outro. No trabalho é de um jeito, e na igreja é de outro. Nós não somos totalmente isso a todos os instantes. Em algum momento a gente mostra o que nós somos na verdade. Ninguém se segura por tanto tempo assim. Né? O ser humano dentro de todos os mamíferos é o único que não sabe sobreviver se não tiver o cuidado assim que nasce. Tarzan é uma lenda, viu? <risos> A história do Tarzan não existe, aquilo é uma piada, é uma lenda de algo que não existe na nossa vida real. O ser humano precisa de cuidados. Nós precisamos conviver com o outro. E se nós não soubermos conviver com o outro, dificuldades nós teremos sempre na vida. O ser humano, ele é relacional, cuidar das suas emoções. Aí entra psiquiatra, remédios as baladas, as saídas tudo isso soma quando você está falando sobre emoções e relacionamentos depois você faz depois você se arrepende ah, porque que eu fiz aquela coisa toda por que, que eu fui lá naquele lugar não, não deveria estar na, aquela história, né? no lugar errado na hora errada ou eu não sabia escolher o destino eu não tinha outro caminho a minha vibração estava em outro campo porque nós somos atraídos pelo que nós sentimos sempre não construímos nada se não formos um ser social este é o grande sentido da vida saber conviver ao quarto a quarta forma, o quarto corpo é o corpo espiritual aqui nós chegamos a um complexo e podemos dizer assim, de diversos conhecimentos que a humanidade produziu, os homens em si eu sou ou eu tenho? Epicuro, um filósofo grego, deixou essa, deixou essa, essa dúvida, essa máxima para a gente pensar. Eu sou ou eu tenho? A homilia, as pregações, as teses, as pesquisas, as universidades sempre nos levam a questionar alma ou mente, energia ou memória, espírito ou consciência. Todos esses são desenrolar que a gente precisa aprender com... de que forma? Na proposta que nós estamos fazendo agora. Filosofia da terapia holística. Vamos abordar esses temas logicamente respeitando os conceitos, respeitando as pesquisas, respeitando as opiniões diferentes. Sempre vamos tentar trazer um ponto a mais ou um ponto a menos. Quem sabe? O que nós tentamos fazer com este programa, com essa ideia, hashtag Mente Iluminada, é como nós tratamos a nossa formação, ou seja, o modelo ideal, ou a minha formação, o modelo que vamos desenvolver, a partir da busca da prática do conhecimento. Podemos partir de um pressuposto filosófico, ignorância, ou seja não sei, quando -se, você não sabe você é ignorante a partir daí você entra na dúvida o que sei pode ser aplicado ou o que me falaram é válido depois nós entramos na certeza é bom porque eu experimentei ou porque já experimentaram e por final a evidência outros também bebem na mesma fonte então são os quatro princípios do conhecimento, serve para qualquer coisa. Nós começamos sem saber, depois duvidamos, depois opinamos, depois temos a certeza, e aí então praticamos para o máximo o número de pessoas. Se levarmos esses aspectos em qualquer aspecto, como eu já disse, na vida, não vai ser um obstáculo. A vida não vai ser uma coisa pesada, uma coisa chata, muito pelo contrário. Vamos estar subindo e alcançando os nossos objetivos na vida. Sejam eles quais forem. David Amaturgo, Sudarfatos, Demiurgo e, de, e Desiderato, a voz do tempo e do aqui e agora. Compartilhe meus recursos e se for bom para você, faça o mesmo. Compartilhe essa ideia da maneira que você puder. Conversando com amigos, compartilhando nas redes sociais, o jeito que você achar e eu vou agradecer, e vou estar sempre grato. Gratidão sempre. Até a próxima encruzilhada uhum. de palavras. Olá, queridos amigos, novamente, David Dramaturgo, Sudafatos, Demiurgo e Desiderato. E Desiderado. Outra palavra difícil pra falar, meu Deus. Como nós havíamos dito, vamos mudar um pouco os nossos episódios, né? Do nosso podcast e levando mais informações talvez um novo modo de contribuir para que o nosso pensamento seja mais concreto mais forte no que diz respeito à minha pessoa é uma enorme satisfação falar mesmo porque um detalhe eu, era, eu nasci e tinha uma dificuldade muito grande quando criança eu era gago <risos> é piada mas é verdade eu tinha uma dificuldade muito grande para pronunciar palavras principalmente palavras que tinha r e l no meio gaguejava assim se ficasse nervoso elas não saíam mesmo então para mim fazer o podcast é uma barreira para ser vencida cada dia nós somos levados para isto ou para aquilo como dizia Raquel de Queiroz Somos, por assim dizer, consumidores no qual nossos corpos, que assim me permitem eu descrever corpos, fazer uma analogia de corpo com forma. Então vou falar aqui de quatro corpos, que são quatro formas que dentro do nosso corpo precisariam ser trabalhadas. E aí entra a questão da terapia ou filosofia da terapia holística. O primeiro corpo, a primeira forma, é a forma física. Quais exercícios que eu devo praticar? Como eu devo andar? Quais as posições que eu devo sentar? Coluna reta, coluna não, é reta, é encurvada. Eu devo sentar para comer? Não devo sentar para comer? Mastigo quantas vezes? Deito de bruço, deito de lado, de perna encolhida, de perna cruzada. Eu devo correr ou andar? A minha barriga deve ser um tanquinho, deve ser redonda, enfim. Como que eu devo ser na minha forma física? Quando a gente sabe o que nós somos na nossa forma física, não interfere o modismo, não interfere o que as pessoas pensam. Me aceitar como um corpo físico, sem resmungares, sem queixas, é fazer com que esse ideal projetado pelo mundo não interfira no meu ideal real que eu sou, ou qual o ambiente eu vivo. E aí eu posso usufruir deste meu corpo. Então nós vamos falar a respeito desse aspecto também na filosofia terapia holística, porque muito se diz hoje sobre academia, fazer academia, correr de manhã, não correr, andar de bicicleta, não andar de bicicleta, comer determinada comida ou outra e assim por diante. Fazer os jejum intermitentes e assim e assim vaga, né? Tem uma forma ou corpo. O segundo ou a segunda forma seria o nosso corpo mental ou forma mental, intelectual, por assim dizer. A mente precisa de alimento ou de combustível. O combustível no automóvel é aquele que faz a explosão do sistema para colocar em movimento. A boca fala o que o coração está cheio. Nem só de pão vive o ser humano. Nem sana em corpore sano. Todas essas máximas nos remetem ao que temos guardado. Na mente, ou, como diriam alguns, decor. Não sei, só sei que é assim. A palavra decor vem de coração, vem de guardar. A música que ouvimos, o livro que lemos, o filme, as conversas, tudo isso é o combustível que abastece nosso corpo ou forma intelectual e mental. É por isso que muitas vezes nós falamos sobre determinado assunto e nem sabemos por que, que nós sentimos aquilo, é porque aquilo está na nossa mente. A forma é uma formação e uma moldagem que replicamos e que passa a ser nosso padrão mental. Vou dar um exemplo. Aconteceu uma atitude idiota, besta. Não foi nós que cometemos. Pois bem, nosso comentário deveria ser de qual natureza? Isso vai depender da formatação de nosso corpo mental ou da nossa mente. Atitudes insanas, idiotas, não precisa de comentários no mesmo sentido. Eu não posso sentir nojo de atitudes escrotas e, ao mesmo tempo, agir como uma pessoa nojenta, uma pessoa sem noção eu devo fazer apenas um comentário sobre aquilo, não significa que você tem que aceitar o que as pessoas fazem de errado, como que aquilo fosse normal não, mas eu não preciso entrar na mesma vibração, vai depender muito da maneira, imagine se um juiz for julgar uma pessoa e estiver o ódio no coração <risos> que sentença que ele vai dar <risos> é complicado, né por isso que nós temos que ter um combustível saudável na nossa mente um outro exemplo para completar é? a história de Ariano Suassuna escritor brasileiro, nascido na Paraíba filho de João de João Suassuna que aos 44 anos João Suassuna foi assassinado você não sabe dessa história? pesquise um pouquinho sobre a vida da família Suassuna na Paraíba do qual deixou a Paraíba e foi morar no Recife são histórias que nos contam e que talvez explicaríamos melhor o Brasil em que estamos, a vida em que estamos hoje. Esta é a formatação, ou a moldagem que faço. Cada um faz da sua maneira, mas o conhecimento dos fatos. E a partir deste conhecimento é que nós devemos construir a nossa interpretação. O segundo ponto é o corpo ou a forma emocional. Emoção vem de relações. Aqui está uma abordagem que é um grande paradigma dos seres humanos. Nós somos únicos, mas nós temos dois de nós ao mesmo tempo. Explicando isso, nem mesmo... A biogenética pode pode explicar como que você pode ter dois de você. Então, você tem um corpo emocional, onde você lida quando você está com seus sentimentos emocionais, e você tem uma outra relação com uma outra pessoa. Ou seja, você dentro de casa é de um jeito e na rua é outro. No trabalho é de um jeito e na igreja é de outro. Nós não somos totalmente isso a todos os instantes. Em algum momento a gente mostra o que nós somos na verdade. Ninguém se segura por tanto tempo assim. Né? O ser humano dentro de todos os mamíferos é o único que não sabe sobreviver se não tiver o cuidado assim que nasce. Tarzan é uma lenda, viu? <risos> a história do Tarzan não existe aqui, é uma piada, é uma lenda de algo que não existe na nossa vida real. O ser humano precisa de cuidados. Nós precisamos conviver com o outro. E se nós não soubermos conviver com o outro, dificuldades nós teremos sempre na vida. O ser humano, ele é relacional, cuidar das suas emoções. Aí entra psiquiatra, remédios, as baladas, as saídas, tudo isso soma quando você está falando sobre emoções e relacionamentos. Depois você faz, depois você se arrepende. Ah, por que eu fiz aquela coisa toda? Por que, que eu fui lá naquele lugar? Não, não deveria estar naquela história, né? No lugar errado, na hora errada, ou eu não sabia escolher o destino? Eu não tinha outro caminho? A minha vibração estava em outro campo? Porque nós somos atraídos pelo aquilo que nós sentimos, sempre. Não construímos nada se não formos um ser social. Este é o grande sentido da vida. Saber conviver. Ao quarto, a quarta forma, o quarto corpo, é o corpo espiritual. Aqui nós chegamos a um complexo e podemos dizer assim de diversos conhecimentos que a humanidade produziu. Os homens em si. Eu sou ou eu tenho. Epicuro, um filósofo grego, deixou essa deixou essa, essa dúvida, essa máxima para a gente pensar. Eu sou ou eu tenho? A homilia, as pregações, as teses, as pesquisas, as universidades, sempre nos levam a questionar alma ou mente, energia ou memória, espírito ou consciência. Todos esses são desenrolar que a gente precisa aprender com... de que forma? Na proposta que nós estamos fazendo agora. Filosofia da terapia holística. Vamos abordar esses temas, logicamente, respeitando os conceitos, respeitando as pesquisas, respeitando as opiniões diferentes. Sempre vamos tentar trazer um ponto a mais ou um ponto a menos. Quem sabe? O que nós tentamos fazer com este programa com essa ideia, hashtag Mente Iluminada, é como nós tratamos a nossa formação, ou seja, o modelo ideal, ou a minha formação, o modelo que vamos desenvolver, a partir da busca, e da prática, do conhecimento. Podemos partir de um pressuposto filosófico. Ignorância, ou seja, não sei. Quando você não sabe, você é ignorante. A partir daí você entra na dúvida. O que sei pode ser aplicado? Ou o que me falaram é válido? Depois nós entramos na certeza. É bom porque eu experimentei ou porque já experimentaram? E por final, a evidência. Outros também bebem na mesma fonte. Então são os quatro princípios do conhecimento. Serve para qualquer coisa. Nós começamos sem saber depois duvidamos, depois opinamos depois temos a certeza e aí então praticamos para o máximo o número de pessoas se levarmos esses aspectos em qualquer aspecto, como eu já disse na vida não vai ser um obstáculo, a vida não vai ser uma coisa pesada, uma coisa chata muito pelo contrário vamos estar subindo e alcançando os nossos objetivos na vida sejam eles quais forem da vida amaturgo Estudar fatos de e, de e desiderato, a voz do tempo e do aqui e agora. Compartilhe meus recursos e, se for bom para você, faça o mesmo. Compartilhe essa ideia da maneira que você puder. Conversando com amigos, compartilhando nas redes sociais, do jeito que você achar. E eu vou agradecer e vou estar sempre grato. Gratidão sempre. Até a próxima encruzilhada uhum. de palavras.